0: Viten, viten og snakkes, snakkes. På Pod et -pod podcast fra Joa Viten og snakkes, snakkes
1: Velkommen til en ny episode av Viten og snakkes Jeg heter Stig, og med meg i dag har jeg min gode kollega Kjersti Hej! hei Hei Kjersti, og bak spakene sitter Annekin si Hun stille Hun vinker Hun vinker Ja, i dag skal vi snakke om Frankrike og det franske presentvalget Som er nå på søndag et valg mange omtaler som et kjevende valg for Frankrike og Europa. Og for å si klokere på det, så har vi fått besøk av Marte Mangset, som forsker her på HIA. Hei, Marte. hej. hei. Du forsker jo blant annet på makt, politikk og byråkrati politik i Frankrike. Så, Marte, er dette et kjevende valg?
2: Ja, det kan man jo si, fordi det er to kandidater igjen varav den ene altså er Marine Le Pen som er leder for det høyre populistiske parti i Frankrike og det at hun selv om hun ikke ligger rant til å vinne, men det er liksom ikke utenkelig at hun vinner, det at hun kan vinne et parti i, nei, et presidentvalg i Frankrike, ett av de to landene som grunnla EU. Det er, det er viktig, ja. og det, er, det betyr potensielt liksom store forandringer både i Frankrike og i Europa.
1: Det er helt utrolig at, at hun har kommet så langt, og det partiet blir så stort.
2: Ja, altså det Høyre ekstreme partiet, Front National, har jo kommet til andre runde i presidentvalget en gang før. Det var i 2002, da var det hennes far, Jean-Marie Pen, som kom fram til andre valggrunner sammen med Jacques Chirac, men den gangen var det jo et sjokk. Den gangen kom det som en bombe. Mm. Alle trodde at Sosialistpartiets kandidat Lionel Juspen skulle komme det andre runde, og så gjorde han ikke det. Han tapte bare med noen få eh, marginer, liksom. mm. og, og, og så kom hun. Og da var det jo liksom stor oppstandelse og protester i gatene og demonstrasjonstog, og alle var liksom enige om at dette her er jo katastrofe, eller jeg vil si ikke alle da, men omtrent 80-82 prosent, liksom gikk sammen, nå må vi lage en republikansk front mot ytterhøyre. Mens nå så er det noe helt annet. Hun har vært favoritt i et år. Hun har ligget den høyest på meningsmålingene i ett helt år. Hun har deltatt som en vilken som helst annen politiker i TV-debattene, i hele mediestyret, i forkant av valget. Uh, og hun har blitt en, en politiker som de andre. Og det sier noe om liksom, hvordan politikken har beveget seg i samfunnet generelt i løpet av de 15 årene.
0: Men da er det interessant å, å stille spørsmålet hvorfor har det blitt sånn? For uh, en ting er at uh, politikerne kommer seg frem, men de må ha folk som stemmer seg frem. Og hva er det som har skjedd i Frankrike da som gjør at... For det er jo altså det er mange som stemmer på henne, og det er jo ikke bare, selv om vi kan tenke at... Uh, ja, det de, de er jo vanlige folk også, holdt på å si. Altså, de er jo ikke ja, arbeidsfolk.
2: Ja, absolutt vanlige folk, og det er jo omtrent 40 prosent, eller 38 prosent kanskje omtrent, som har tenkt til å, å stemme på henne nå. Uh, og det er en stor del av befolkningen. Um, og da kan man snakke om någonting specifikt i Frankrike. Det er jo 10 prosent Det er jo ganske mye. Uh, men ikke bare det. väldigt er av de som har jobb, men som har uh, de dårligst betalte jobbene, tjener ganske lite penger. Det er mye større fattigdom, og ikke, det, ikke de som regnes som fattig, men de som bare regnes som litt sånn lavtlønte, og selv middelklassen tjener veldig mye mindre enn det vi gjør her i Norge. Så sånn mange opplever det som hare tider, de har lite penger, og det er liksom et litt brutalt samfunn. Uh, og det er jo blant de viktige tingene som har skjedd som mange samfunnsviter som har vært opptatt av, at arbeideklassen har gått fra tradisjonelt å stemme på venstre sida til å stemme ytre høyre.
1: Det ser vi jo i Norge også. Altså, FAP tiltrekkes en god del av arbeiderklassen, så det er ikke så overskilt. Det er
2: ikke specifikt for Frankrike ja. heller. Dette er noe vi ser i mange europeiske land, og vi så det i USA under Trump-dalget. Men,
1: mm. men Front National er jo mer ekstremt den type FAP, så det er altså, jo ja. ganske har retorikk de bruker, og hun fremstår som ganske spooky hele dame. Ja, ja,
2: altså det er jo, uh, hun, hun vil jo for eksempel sende alle utlendinger som begår lovbrudd ut av landet, uansett graden av lovbrudd. Altså hvis du får en fartsbot, så skal du uta av landet. Mm. Eh, det är ehm 000 människor som er så kallade sån Fishy som betyder att ett rättningen har de en ropsyn av en annan grön och 11000 av dem ska vara knyttet till eh, islamism eller i alla fall den förstå. Men det kan vara att man bara har møtt ett människa som är eh, med i en eh, organisation som verkar suspekt altså det är väl sån shady rättsgrundlag for det. Men Marile Penvil kastar ut alle de människorna landet. Altså uten rettegang. Hun, det er jo unntakstillstand i Frankrike nå, på mm. grunn av terroren, den særlig den som skjedde i, i november 2015. Hun vil for eksempel forby all demonstrasjon ja.
0: uh, under
2: unntakstillstand. Så det er liksom en del sånne veldig konkrete angrep på rettsstaten, mm som hun representerer, vil mange mene.
0: Men hva er det, hvis vi bare går litt tilbake til dette med arbeidsledigheten og den, mm. det bildet som du skisserte nå nettopp, hva er det hun konkret sier at hun skal gjøre med det? Eller hvordan skal ja. hun nøste opp i de problemene som Frankrike har hatt i årevis da?
2: Altså det, en ting som har vært interessant med dette valget er dette med at det handler så mye om EU og om internasjonale spørsmål, og vanligvis er jo ikke internasjonale spørsmål noe folk er spesielt opptatt i, i valgkamper. Men poenget her er at folk knytter EU-spørsmålet og globaliseringsspørsmål så direkte til deres egen økonomiske vardag. Og det hun sier er at hun vil i første omgang forsøke å reforandre med EU, men eventuelt gå ut av EU, og ikke minst at det er gå ut av euroen, mm. for å bedre den økonomiske situasjonen for folk flest i Frank Frankrike. Mm. Så det er en veldig viktig ting som hun sier hun skal gjøre. Og så er det jo mange mennesker som da sier at ja, det her kommer jo ikke til å hjelpe noen eh, det er godt mulig at det stemmer, ikke sant? At det er ikke sikkert det kan hende bli blir verre. Ja økonomisk vitenskap er liksom ikke en helt precis vitenskap men problemet er, vil jeg mene da at når hun møter enten andre politiker eller økonomiske eksperter som sier det så bekrefter det bare hennes teori om at alle sier at det går ikke an å gjøre noe politikken virker ikke. det er mulig å endre på betingelsene for livene våre så hun kommer seg på en måte fram fordi at
0: de foregående presidenten ikke har klart å rydde opp de siste ti årene?
2: Ja, og hun sier at hun vil gjøre noe. Hun mm. vil at politiken skal kunne mm. gjøre en forskjell. Mm. Det er et veldig viktig bud budskap hun har. Og det tror jeg hun vinner på, at folk har ikke lyst til bare la ting skure og gå. De vil at nå skal det skje noe. Ja. Det
1: er jo en, det er en tanke som måtte slå godt an på venstresiden i fransk politikk og for så videre land. Altså at politikk at skal styre mer og ikke overleve alt til Markede og EU og den slags... Ja, og
2: i Frankrike så hadde vi jo to eh, populistiske kandidater, kan man si. så altså, Du hadde yttrehøyre, Marelle Le Pen, men du hadde jo også eh, Jean-Luc Mélenchon, eh, som mange vil si er en yttre-venstre populist, men han har på en måte forsøkt å presentere seg som en som overskrider høyre-venstreaksen, og bare er liksom folkets eh, kandidat. Um, og han har... Akkurat som Marine Le Pen har gått uh, veldig kritisk ut mot EU, kritisk ut mot frihandelsavtaler og sagt at uh, politiken må kunne uh, gjøre en forskjell. Og dette minner jo også om Bernie Sanders mm. i uh, det amerikanske valget. Mm. Ska vi ta med den andre kandidaten litt grann nå? For at, uh,
0: som i andre val vi har sett det siste, så er det jo to sterke motpoler her mot hverandre. Uh, ja, nå no, er Emmanuel Macron, Macron, sa jeg det riktig <laughs> Veldig bra ja. Hvem er han?
2: Ja, for nå han jo ung, han er 39 år gammel um, Han uh, har startet en bevegelse, det er ikke egentlig et parti Det er en bevegelse for bare ett år siden uh, Det heter En Marche, altså Fremad Um, og uh, forsøker jo også å presentere som et uh, brudd med det gamle systemet som noe helt nytt. Og det er viktig, for det vil, altså, det, franske folk er veldig misfornøyde med tingens tilstand, de vil ha noe nytt. De er misfornøyde med økonomien, med levestandarden, men også med det med partiene uh, og det hele det politiske systemet. Så det er viktig for Macron å også framstå- som noe helt nytt. Og noe av det som er nytt er at han sier han bryter med høyre-venstreaksen, han også, og er en sentrumskandidat. Og det har de ikke hatt i fransk politikk. Ne, det, nytt. det har vi jo her, det har mange europeiske land, det har ikke de. Men samtidig så er han jo ikke så ny da, han har jo vært medlem av Sosialistpartiet lenge, han har vært finansminister for Sosialistpartiet, han har vært økonomisk rådgiver for den sittende presidenten, og han har gått akkurat det samme sånn eliteutdanningsløpet som alle liksom, de store franske politikerne och byråkratene har gått. Han har gått på det samme gymnasiet, ja. på samme høyreutdanningsinstitusjonene. Han har hatt akkurat samme type posisjon i byråkratiet, och nå eh, blir han politiker. Så om man egentlig er så ny, det kan man stelle spørsmålet. Er det PR-stønt der? Man kan tenke på det så mange måter. Jeg tror at en viktig ting har vært at han uh, vil ikke ta sjansen på å tape primærvalget i Sosialistpartiet. Ja. Så ved å lage nytt parti, så slapp han det. Mm. Men så også, han det. ja. Ja, og så selvfølgelig det han kunne vinne på å gi av å bryte med Sosialistpartiet, for de var jo veldig upopulære. Og Hollande er en veldig, veldig upopulær president.
0: Ja. Mm. Men de to mot hverandre nå, da, da blir det på en måte nasjonalisme versus globalisten. Fia. Macron, er det er de liksom... De er, er de Helt uenig i alt, da? Er det basic?
2: Ja, altså i eh, allt som har med innvandringsspørsmål, eh, hvordan man forholder seg til EU, til frihandelsavtaler, eh, tron på en liberalistisk økonomi. Altså, Macron tror jo på at frihandel ge gi eh, bedre levekår for alle. Eh, I det store og det hele, liksom, at det er der eh, svarene på spørsmålet om hvordan vi ska få bedre kjøpkraft, mindre arbeidsledighet ligger. Så det er jo slett ikke sikkert at det vil virke heller. Så de er veldig uenige om det, uenige om invandring Han er for å ta inn flere flyktinger fra Syria og andre krigsområder, mer opptatt av at det skal være et varmt og inkluderende samfunn. Han er uenig med den repressive politiken altså det med hvor strenge straffer det skal være, hvor hardt politiet skal slå ned på ting. Men um, mange har jo vært opptatt av hvorvidt uh, liksom det med terrortrusselen uh, og sikkerhetspolitikken er noe ja. som Marine Le Pen skal vinne på, men der er det egentlig ganske enige. Begge vil styrke politiet mye. Begge vil styrke etterretningen.
0: Vi mm. har
1: val ikke en valg kanskje i Frankrike. Må partier må, må si det, markere det. Ja. Ja, ja, må og si det. Og til og med Åland. Alle har vært det. Ja. Mm.
0: Men dette här med, med EU, for jeg hørte hun sa vel noe sånt, hun Le Pen sa vel noe sånt som i en eller debatt her, at uh, uansett hvem som vinner dette valget, så er det en kvinne som vil styra. Det er meg eller Angela Merkel. <laughs> <Godtid>. <laughs> ja. er, det, er det noe i det, eller? Ja.
2: Ja, altså det er jo det hun vil fremstille det som, at uh, med alle andre enn henne, så uh, vil Frankrike underkaste seg uh, EUs regime, og i praksis Tyskland. Uh, um, sånn at det, de, det hun og tidligere også Melanchon da, før første runde prøvde å kjøre hardt på, er liksom at dette handler om Frankrikes suverenitet, muligheten til å bestemme over sitt eget land. Det handler både om å ikke underkaste seg under EU, men å heller ikke underkaste seg under NATO og Trump, mm. for eksempel.
1: Mm. Men altså, vi har jo sett den samme uh, kritikken mot EU i, i Storbritannia, blant annet med Brexit. Og der var jo det konservate partiet som målbar den kritikken, uh, mens her har måtte, det blitt Le Pens-området, og, og, og det har ført til kanskje at de høyre partiene har, de høyre partiene har måtte, mistet EU-flytelse, eller hva tenker du om det? Altså hun har tatt den, den gryne EU-kritikken som finns i folket. Um...
2: Ja, altså vi kjenner jo det fra EU-debatten her hjemme, ja. hele den splittelsen mellom at uh, i Norge så var det veldig mye av venstre side, ja. som stod for den type kritik mot EU, mens i mange andre europeiske land så var det høyre sida. det har både vært ytterhøyre og, og andre deler av høyre, det varierer litt. Um, nå har vel den kritiken blitt mer legitimt og blitt central hos, hos mange partier um, men det du kan se er at du også har fått den på venstre siden i Europa uh, som med Melanchon uh, i Norge så er det jo Senterpartiet for de som står for den, sånn som de alltid har pleidet å gjøre og man kan jo på en måte nesten si at er, vi har litt sånn flaks i Norge som har ett parti som har så sterk identitet på Eh, liksom nasjonal rätt og lokaldemokrati og sånn uten at de har på et fremmedfintlig budskap
1: opp, ja. mm.
2: Hvis vi skal ta det litt sånn, altså Frankrike det er et stort land sånn som
0: vi har om nå, det valget her kommer ut til å påvirke resten av Europa også, og så har du någon andre stormakter både ja, i begge retninger Det er snakk om nå at eh, Russland og Putin prøver å blande seg inn i valget og styre dette på et eller annet vis. Hva tenker om det?
2: Ja, er det, altså det mulig? I før første valgrunde var det som sånn voldsomt, for da var det egentlig tre av de fire kandidatene som lånt til å var veldig Putin-vennlige. det var både Marine Le Pen og eh, Mélenchon og eh, Fillon. Nå er det Marine Le Pen igjen, eh, men eh, hun... Eh, hun argumenterer altså for ne, tettere samarbeid med Russland. Hun har jo også vært der for å låne penger, for jeg tror hun fikk jo ikke noe finansiellt støtte av franske banker. Og, og der er det veldig klar forskjell mellom henne og Macron, for Macron har sagt selvfølgelig må vi samarbeide også med Russland og mange ting særlig hvordan vi skal forholde oss til Syriakonflikten og så videre men vi skal ikke ge opp de sanksjonene og vi skal ikke akseptere det Russland gjør i Ukraina så han har en helt annen linje enn Le Pen mm.
0: Men har de, altså jeg blir jo litt sånn der Nervøs for det, det er jo snakk om Det var jo i amerikanske valg og ha, ha, Skjer det at de faktisk Klarer å manipulere dette her, eller Kan vi stole på at Eller kan vi stole på noe som helst
2: lenger? Ja, nei, det føler jeg ikke godt å si altså, jeg, eh, Men jeg tänker, at Man må nesten gå ut fra at liksom, Selve valgsystemet fungerer eh, eller så Blir man liksom helt dystopisk ja. men, men At eh, Eh, russisk politik kan virke in på Marine Le Pen's politik. Det kan man ju eh, tänka att det är reellt där framåtvis. Men lika att inne i den där som sitter og, og, og manipulerar akkurat stämmegivningen och sånt. Det får vi gå ut för att funkar.
0: Ja, da kommer vi også litt in på, eller en annen ting jeg tenker på, dette med, det er et hvert valg, eller i hvert fall kanskje i Frankrike, jeg vet ikke, men dette med utenom politiske forhold da. Nå ser vi jo på en måte saker om privatlivet til, altså en ting er Le Pen, Marie Le Pen har, ja, faren hun har, hvordan hun har vokst opp, og så har du dette, forholdet til Macron som er gift med en mm. mye eldre så blir det en saker... Har det påvirket det den franske befolkningen nå, eller er de liksom så... Vant til korrupteligheter og elskerinn og... Ja, imus, ja.
2: ja altså... Jag tänker att man egentligen kan skilja lite mellan to typer av ting för det ena är detta med älskrinnar eh, familjeförhåll och sånt ting det har i utgångspunkt det men en tradition för att inte bry sig så mycket med och det är väldigt annorlunda den anglo-amerikanske Ehm Nå driv ju Macron och i senare sättet ett äktenskap lite likeväll och det och om man inte hade varit gift i det hela tatt så hade nog det varit en svaghet eh, för han. Men alt i alt så tror jeg ikke det har så veldig mye å si. Det, det man kan si kanske kanskje at det at han har gifte seg med så mye eldre kvinner bidrar til å styrke liksom, bildene av ham som en som har integritet og som mm. gjør som han selv vil, og ikke eh, ligger under for konvensjonelle press. Kanskje, mm. eh, det med korrupsjon er en litt annen sak, fordi at det er jo direkte politisk relevant Eh, hvis de stjeler penger fra statskassa mm. så, er jo, eh, så er det jo et mm. problem, da blir det jo mindre penger til ja. uh, offentlige ting, ja. men de er jo veldig oppgitt franske velgere der også, har liksom inntrykk av at ja, det driver de med alle sammen mm. ja. så det er litt det har på,
1: trist fransk politik er jo kjent for uh, mye korrupsjon det er, det er kjent korruption
2: mye korrupsjon ja. og, og uh, det er liksom ett politisk system som nesten har institusjonalisert ja. korrupsjon ja, uh, ja.
1: Men kanskje det er derfor vi ser at de tradisjonelle partiene svekkes? Altså, folk ja, er møklei? Ja. Det er
2: en veldig politikerfrakt, og mm. det har da åpenbart gått uh, hardt utover de tradisjonellt store styringspartiene, da, både det Høyrepartiet og Sosialettpartiet. Uh, men det er også grunnlaget for at Marine Le Pen har så stor oppslutning, men ikke bare henne, også det at det er, ligger an til å være omtrent 28 prosent som i det hele tatt. Ja, de. Ja. Hvem er de? Er det... Det vil også være mange med lite inntekt, arbeidsledige med lav utdanning og som med god grunn opplever at det politiske systemet ikke gjør noe for dem at de ikke gjør noen forskjell om de stemmer på den ene eller den andre og mm.
0: Du, det er noen, noen dager igjen. Hva tenker du nå, hvordan er det? Er liksom valgresultatet, har folk bestemt seg, er det på en måte klart i dag, og så skal det bare gjennomføres? Eller kan det skje noen endringer enda? Har de mulighet til å, å få ja. velgere og vinne velgere enda?
2: Altså, nå har liksom erfaringen fra både amerikansk valg og brexit så lært oss at man skal ikke ta ting for gitt før stemmene faktisk har talt opp, men eh, det skal sies at det er liksom et større sprik her i det franske valget nå ligger det an til å være, til å være 38 prosent av stemmene ska gå til Marine Le Pen og 62 prosent til Macron så det er et større sprik enn det det var med, foran det amerikanske valget for eksempel og meningsmålingen har vært stabile lenge, så sånn sett så, så eh, ser det ut som det kanskje ikke kommer til å så store endringer, den Debatten som var ø, onsdag kveld, det er to og en halv time med veldig aggressiv skriking, ø, hvor begge kandidatene liksom ø, ropte til hverandre, journalistene de slapp ikke til i det hele tatt. Det, var, det fremstod som en, en debatt som ikke forandret på noen ting. Altså velgebasene til hver av kandidatene de liksom bare mm. forble med sin kandidat. Um, Marine Le Pen forsøkte antyde at uh, noen nye korrupsjonsskandaler skulle felle mm. Macron i siste liten det har kommet opp noen nettsider om noen kontor på Bahamas, men det er, virker som det er ganske klart at det er falske dokumenter som har lagt ut, så det som det ikke biter på, mm. og eh, fra i kveld av så er det jo forbudt med meningsmål ja, sant, ja. og mer, og forbudt å drive kampanje. Så sånn nå er det liksom fredag ettermiddag, og, og, og det er lite sannsynlig at de skulle klare å forandre på de store tingene. Det er klart, altså, hvis det skulle skje en terroraksjon i løpet av helgen, eller et eller annet stort, men... Mm. Alt
1: tyder på makro. Macron
2: på at Makro kommer til å vinne, og det er interessant. Så mye vi snakker om om høyrepopulistens fremvekst, som er viktig, som er en stor endring i det politiske landskapet, så ligger det altså an til at en som definitivt ikke er fremmedefintlig, som er pro-Europa, pro-frihandelsavtaler, -fri mm eh for et mer mangfoldig samfunn skal vinne. Eh ikke bare det, men også en som er en klassisk representant for eliten ja. på mange måter, egentlig også en representant for et sånt en slags teknokratisk forståelse av politikk for litt sånn ekspertstyre tankegang. Så protesten er ikke det eneste vi hører fra velgerne i Europa om dagen.
1: Når likevel med 40 av stemmene så ville bli et jordskjelv nesten at hvis Marine Le Pen hankene
2: ja, og, og i og med at uh, vi står jo også foran et parlamentsvalg som skal være i juni, uh, hvor uh, valgsystemet gjør det sånn at uh, det nok blir vanskelig for ommarsjbevegelsen uh, å få så veldig mange representanter i parlamentet, det vil igjen gjøre at Macron, om han blir valgt, vil få et dårlig grundlag og dermed har vanskelig for å gjennomføre politikken sin, noe som kan bidra til å øke politikkerfrakten enda mer. Og rede grunden för eh nya möjligheter för Marin Le Pen. Mm. Men säger du ja. nu då att uh, vi er, Vi är klart till Marin Le Pen 1922. <laughs> står världen
0: till bakska lör jag liksom på jag har lyssnat liksom på någon sån där ord om att detta han och ja. vinner så kommer det till att lösa sig på något sätt men
2: uh. i förbindelse med allas skriveri och allt uh, som har varit i media om detta här så uh, har jag fått någon sånna e-post på sig för angstliga ja. unga ungdomar på västlandet som har lurt på, liksom, kom, blir det krig? Ja, 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 ja. <laughs> blir Norge fattig? Altså, jeg tror vi er ikke der, liksom. Dette, dette kommer ikke til å forandre verdensorden fullstendig av den tid. Men EU er under et veldig stort press. Om de klarer å gjøre noe med det, det er ikke godt å se, si, men det er liksom ett helt nytt press på EU som ikke var der i min ungdom mm. Eh, og eh, politikerne er nødt til å forholde seg til eh, at de er nødt til å, eh, finne en ny troverdighet, bygge opp legitimitet eh, og appell hos velgerne på en ny måte, hvordan de skal gjøre det er ikke godt å si partistrukturen er under veldig press. Altså, politiske partier fungerer ikke så godt som en måte å finne uh, ledere som uh, har appell hos uh, folket. Så det er mye i liksom, måten man driver politikk på som uh, ligger an til å burde endres uh, i årene som kommer.
1: Ja, vi går altså usikre tider i møte, kanskje. Ja, takk for at du ville komme hit, Marte, og fortelle oss å altså, gjøre oss litt på... Uh, söndagns. Ja. valg.
0: Vi har ju vi hoppar då på Macron kan vi heiter, kan vi bara de, opsumera ja, de det, det de Og si det allsamma att det ja. gör vi. Ja. ja. Okay. Grejt, men uh, tack för nu. Uh, vi vet ni, och snacka snackis. Fad fad och snacka snackis.